0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Dit keer wederom vanuit Vondel CS, het Afrotros Media Cultuur Lab hier in het Vondelpark in Amsterdam. Deze week is te gast Johannes Brouwer, de CEO en founder van Venturi. Welkom Johannes.
1: Dankjewel, het is heel erg leuk om hier te zijn.
0: Leuk, ik ook. Ik heb er zin in. En uh, we, zitten, uh, we zitten er helemaal klaar voor, dus uh, laten we er uh, laten we een leuk gesprek van maken. Ja. Ik zal eerst iets vertellen over jou en over Venturi. Johannes heeft een zeer brede achtergrond met veel verschillende werkgevers. De rode draad die ik eruit gehaald heb is data, tech, finance en product. Hij startte zijn carrière bij Philips en werkte onder andere bij Oracle, RDW, het agentschap Telecom en Exact Computersoftware. Venturi is een op blockchain gebouwde invoice finance platform, oftewel het voorfinancieren van facturen die geldleners en investeerders bij elkaar brengt. Men maakt daarnaast gebruik van artificial intelligence. Daar ben ik erg benieuwd naar. Ga ik straks zeker naar vragen. Alles is tech gedreven en Venturi staat dan ook in alle opzichten voor snelheid. Venturi heeft een ontheffing van de autoriteit financiële markten. De ontheffing gaat over bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen... op basis van de door de geldnemer uitgebrachte facturen. Venturi is op dit moment actief in Nederland en is van plan om de komende jaren uit te breiden in Europa, vandaar ook dat de website al in het Engels en in het Nederlands is. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Hogeschool en economie aan de Universiteit van Amsterdam. Johannes is 62 jaar oud, getrouwd, heeft drie volwassen kinderen en woont in Oudemeerdum. Zal ik nog niet bijzeggen waar het is, dat sommige luisteraars nu weten waar het is, maar het is in Friesland. Johannes, waar ik eigenlijk mee zou willen beginnen is, uh, je hebt heel veel verschillende dingen gedaan in loondienst. Je hebt al een lange uh, uh, staat van dienst uh, als werknemer. Uh, Hoe ben je erbij gekomen om te gaan ondernemen? Ja,
1: dat was eigenlijk... uh, Ik werd op een avond gebeld door mijn uh, oude baas van Philips. En die uh, zei dat uh, hij voor zichzelf ging beginnen uh, uh, met een product wat wat destijds heel erg nieuw was. Dat is een... uh, ja, een marketing verkoopinformatiesysteem. Dat uh, eigenlijk wat je nu heel normaal vindt. De, ja, de salesforce, uh, dat, dat soort systemen. En uh, wat er dat trouwens nog bij zat, dat was een, uh, een callcenter automatiseringssysteem. Uiteindelijk was dat ook het succes trouwens. Dat, dat ging veel beter dan het andere. Maar goed, hij belde me. En uh, ik had net mijn eerste kind. En hij zei, wil je voor jezelf beginnen? Ik stop er wat geld in, jij stopt er wat geld in. En dan uh, gaan we samen met een Belgische partij gaan we het in Nederland opzetten. En toen heb ik uh, ja gezegd. En dat was een, uh, kan ik je wel zeggen, een, uh, een heel mooi avontuur. Vooral uh, samenwerken met Belgen was toch wel uh, een, uh, ook een hele ervaring, kan ik je vertellen.
0: Maar dit is dus al een hele tijd geleden? Dit is een hele tijd geleden, En daarna ja. ben je weer in lonisch gegaan. Klopt, dus... ja. En toen
1: ben ik in, eigenlijk in... Uh, toen heb ik me vervolgens ingekocht in een, in een bedrijf. Uh, dat, was, uh, en dat, dat was dan, dan zat ik natuurlijk, was ik en in Loondienst en ik was mede aangehouden. En dat bedrijf is toen uiteindelijk verkocht aan Ordina. En toen uh, heb ik gezegd van nou ja, nu, uh, nu ga ik weer voor mezelf beginnen. Toen ben ik eerst, heb ik eerst een interimbaan uh, uh, gehad, of ja, meerdere interimbanen. En uh, ik heb trouwens in de die tussentijd toen ook nog een. Uh, een intermanagementbureau opgezet. Uh, ja, eigenlijk van alles gedaan wat, 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 uh, om gewoon te ondernemen. En ja, ik vind het heel erg leuk. Ik bedoel, we hebben nu weer Venturi opgezet... maar thuis uh, doe ik ook iets met, uh, met campers. Uh, dus dat is, uh, dus ik zeg al wel eens uh, gek zeg maar, door de week ben ik een heertje... en in het weekend maak ik toiletten schoon. Maar dat is ook echt uh, zoals het is. Ik bedoel... Dus
0: eigenlijk heb je helemaal niet zoveel loondienstbetrekkingen gehad?
1: Nou, ik heb er best wel wat gehad. Maar ik heb steeds tussendoor vaak weer... Uh, dat ik uh, ja, weer iets zag opzetten en, en dan uh, of van de hand uh, deed of het ging fout. Dat, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens.
0: En wanneer is het idee van Venturi op jouw netvlies gekomen?
1: Dat was toen ik bij, uh, bij Exact werkte. Uh, daar hebben we eigenlijk een soort, soortgelijk systeem eigenlijk al, al opgezet. Uh, als, als een experiment. Overigens dat hebben we toen samen gedaan met... Uh, ABN AMRO, uh, Interpay, wat logistieke service providers uit Rotterdam en, uh, en de TU Delft. Dus daar hebben we toen ook heel veel geleerd. En dat idee werd toen eigenlijk uh, door de, door, uh, de, ja, de, de wisseling en de, en de overname van Exact wat, wat naar de achtergrond verschoven. En toen heb, uh, toen heb ik gezegd, nou weet je, dan gaan we het gewoon zelf doen. En... Toen zei 80% van het toenmalige team, als je het zelf gaat doen, dan gaan we wel mee als je eenmaal gesetteld bent. Dus en hoe lang
0: geleden hebben we het nu over?
1: Dat is nu ruim twee jaar geleden.
0: En dat team is nog steeds dus het team van, eigenlijk van Exact?
1: Ja, 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 er zijn inmiddels wel anderen bijgekomen, maar het, uh, het gros bestaat nog steeds uit Ex-Exact. Uh,
0: maar toen kon je ze niet meteen allemaal betalen, neem ik aan. Dus je hebt je eerst ja, al ja, zelf... geld opgehaald? Ja, je hebt geld opgehaald, ja.
1: ja, ja. Ik kwam, maar toeval bestaat niet. Ik kwam een... Uh, een um, Oude medewerker van mij, die, ik ben ook uh, ICT-directeur geweest bij de KVK. Overigens als, als interim uh, manager, dus niet in loondienst. En uh, daar uh, heb ik uh, iemand ontmoet. Uh, dat is, uh, ja, ik, zal hem, ik weet niet eens of hij het leuk vindt om, om zijn naam genoemd te hebben, dus ik noem hem maar Johan. Uh, en die, uh, die kwam ik weer tegen. En die, die, ja, daar kwamen we bij toeval zo op dit, uh, op, op dit verhaal uit. En toen zei hij van. Uh, en inmiddels had hij uh, een, een zaak opgebouwd en verkocht. En toen zei hij van, dit is gewoon perfect, dit wil ik uh, wel mee financieren. Dus uh, dit is, uh, als, je, als je wilt, kan je gewoon beginnen. Dus die heeft er eigenlijk van meet af aan in geloofd en meteen ook geld in gestopt.
0: Ja, ja. en heb je, toen je gestart bent, had je dus die, die mensen al die al wisten waar nou, het over ja, ging? Eerst geld, toen mensen. Eerst dus geld, toen <laughs> mensen, ja. Ze wilden ook, wilden ook wat eten natuurlijk. Ja. Um, en en hoe, is, hoe is het toen verder gegaan?
1: Uh, ja, dit, eigenlijk heel simpel. We hebben, nou, eigenlijk moet ik nog, nog iets daarvoor. We hebben, uh, omdat ik uh, toen in, in Delft werkte en in Friesland woon... had ik een uh, klein appartementje in uh, Kijkduin. En eigenlijk die, die ex-medewerkers van Exact... die uh, hebben we toen een keer uitgenodigd. Toen hebben we eigenlijk uh, zeg maar, uh, een uh, businessmodel Canvas helemaal uitgewerkt. Daar hebben we plannen helemaal gemaakt. En, uh, en eigenlijk toen met dat plan zijn we... De, 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 ja, dat, dat is toen uh, zeg maar besproken met Johan... En toen hebben we besloten om, uh, om het bedrijf op te richten. En vanaf dat moment zijn die mensen ook uh, naar ons, uh, naar, naar Venturi toegekomen.
0: En wist je al dat er markt voor zou zijn?
1: Ja, wat, wat we in het begin, je, je zag dat de factoringmarkt enorm uh, aan, het, uh, aan het toenemen was in Nederland. En een beetje een, een kengetal is dat je als start-up uh, 10% van de groei zou moeten kunnen, kunnen afromen uh, als, als omzet. En dat, dat is toen, zeg maar, onze uitgangspunt geweest. En toen zagen we al vrij snel, als dat waar is... dat, dat je daar een hele goede, goede business mee zou kunnen opbouwen.
0: En hoe, uh, hoe, hoe omschrijf je jouw bedrijf op dit moment? Is het nog echt in de start-up fase of wil je al een stapje verder? Waar, waar zit je? Ja,
1: we zijn nu twee jaar verder. Of 1 september zijn we twee jaar verder. We zijn in 1 september gestart. Uh, ja, we, we, we hebben het product, zeg maar, is nu live in, in, in productie. En we zitten... Vind ik in de beginfase van de scale-up-fase. Je ziet dat we allemaal dingen moeten doen die we vroeger niet deden. We moeten nu een, een, een service desk moeten we inrichten. We moeten nou ja, natuurlijk alle, alle compliance-regels van de AFM moeten we zeg maar waarborgen dat we die ook echt in de praktijk ook echt, echt daadwerkelijk uitvoeren. Je, je, je ziet een beetje een, een shift van, 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 van bouwen, van technologie, van een systeem bouwen. Naar nu echt het product uh, ook uh, in de markt zetten. En dat is wel weer een hele andere fase.
0: Recent spraken wij Sven van der Biezen van ja, Florijn. Florijn die uh, ik, ja. Misschien hebben we die, die podcast ook gehoord. Of, of nog gaat, misschien nog luisteren. Maar um, zij, zijn, zij heten eerst anders. Uh, invoice financing of iets dergelijks. Ja. En zijn dus ge, nou, een beetje gedraaid naar meer leningen. Um, betekent dat, dat dat zij er, nou ja, zonder over hen te praten. Maar betekent dat, dat er toch blijkbaar lastig is om in deze markt uh, dit te gaan doen?
1: Ja, wij wij zien het nog niet echt als lastig. Maar het is natuurlijk wel een een, een markt die een keer eindig is. Dus dus wij wij noemen ons ook zelf een asset-based financing company. Dus dus iedere asset die je kan verzinnen, die kunnen wij financen. En we zijn eigenlijk bij toeval, omdat het wat simpeler is, met facturen begonnen. Maar het systeem wat we bijvoorbeeld bij Exact hebben gebouwd... dat was meer op supply chain financing geënt. Alleen dan heb je meer datapunten nodig om het risico te, te... meten. Dus we hebben gezegd, laten we nou gewoon beginnen met een asset waar je het risico relatief makkelijk van kunt meten en waarbij de, de termijn waarbij je de lening hebt uitstaan ook kort is. En dan pas gewoon, als dat eenmaal loopt, dan, dan andere assets eraan toevoegen. Dus nou ja, voorraden, gebouwen, machines. Je kan het zo gek niet verzinnen eigenlijk... wat je er dan ja. toch kunt voegen.
0: En kan je nog een paar getallen over het bedrijf noemen? Hoeveel mensen zijn er nu? En uh, hoeveel... We hebben heb jullie al? Hoeveel klanten? Of misschien mag je dat niet zeggen. Ik weet nou, niet. Nee, ik
1: mag het nog niet zeggen. Maar uh, een aantal mensen natuurlijk wel. Uh, we zitten nu op... Ik denk op een 14 man. We hebben ons... Uh, We hebben één dame zitten in uh, in India. Die doet, uh, uh, zeg maar de product marketing uh, doet zij. En dan hebben we in Nederland zes man. En dan hebben we in Kiev nu een man of vijf, denk ik. Dat is een beetje zo'n beetje wat we nu hebben. En we hebben ook nog een soort uh, vaste relatie met een data science team. Die ons uh, met de AI-achtige producten helpt.
0: Nou, perfect bruggetje. Want dat is ook mijn vraag. Kan je op een een simpele manier uitleggen. Zodat iedereen en ik in ieder geval begrijpt. Uh, waar je blockchain voor inzet en waar je artificial intelligence gebruikt?
1: Ja, blockchain zetten we in echt om de de processen te automatiseren. Dus dat je je eigenlijk... Het het, het doen van een lening is is, is gewoon duur. Dus dus je wilt een paar dingen, het moet gewoon vaak een hoog bedrag zijn... en uh, je wilt een behoorlijke rente hebben om ook die kosten goed te maken. Dus wij hebben toen eigenlijk meteen gezegd... wij willen eigenlijk die kosten zo nagenoeg terugbrengen naar nul... En daarvoor hebben we gezegd, nou dan lijkt ons blockchain technologie een hele handige mechanisme om dat te doen. Dus het hele administratieve proces in de blockchain laten afhandelen. En ik weet niet of je je er veel van weet, maar wij maken van de de asset, dus in dit geval van de invoice, maken we een token. Dat heet een non-fungible token, omdat er maar één van is. En wij financieren die die token met, met stablecoins. En, uh, en, en dat gaat, uh, naar, als je zeg maar de risk appetite van de, de financier weet... en je weet alle uh, risico's van de invoice... en je weet alle voorwaarden waaronder je, die gefinancierd moet worden... dan kan je dat allemaal vastleggen in smart contracts. En die kan je dan ook automatisch alle events laten afvuren. Dus dan hoef je daar zelf verder niks meer aan te doen.
0: Is dit uniek in Nederland, deze manier? Ja, ja,
1: ik denk het eerlijk gezegd wel. Het is... Uh, er zijn wel partijen die claimen dichtbij te komen, maar ik heb ze nog nooit echt uh, ja, zien werken. Wij, wij hebben wel een beetje een hybride model gekozen. Want wat, wat je misschien het liefst wil is helemaal decentraal. Maar wij denken dat de markt daar dus nog niet, niet super rijp voor is. Hè. Dus ik, ik, ik geloof er niet in dat, dat zeg maar 80% van de midden-MKB'ers met, met crypto's gaat betalen. Als dat wel zo is, dan hadden we het systeem anders op moeten zetten. Dus we hebben een soort brug gebouwd tussen de, de, de blockchain en het echte geld. Dus, dus, uh, en, en, en dat maakt het dus dat, dat we ja, niet volledig decentraal zijn. Uh, maar dat, dat is natuurlijk on, ons systeem is daar wel rijp voor. Dus we, we, we zouden dat wel uh, in de toekomst wel kunnen. Ik zie ook dat dat in de toekomst wel gaat gebeuren. Dus dat is, dat is zeg maar de, de, de blockchain kant.
0: En de AI kant?
1: De AI kant is uh, dat, ja, gewoon het uh, kredietrisico uh, voorspellen. En daar doen we, uh, uh, hebben we een aantal componenten. Dus de ene component is dat we de orderfile opvragen van een, uh, van, een, van een potentiële klant. Die orderfile gaan we helemaal ontleden en dan gaan we allerlei scores uitberekenen. Dus dan heb je dat, dat in, in ons geval de Elman score En dat is een, uh, die geeft een indicatie wat de kans is dat het bedrijf binnen twee jaar failliet gaat. En dan vervolgens kijken we ook nog uh, op het web. Dus we kijken naar de ongestructureerde bronnen om te kijken van wat is de reputatie van het bedrijf... en kunnen we daar ook, ja, misschien ook zelfs reputatie van de eigenaar... kunnen we daar nog dingen vinden die we, waarmee we onze score kunnen verrijken. En dat, dan hebben we ook nog dat we uh, AI inzetten om de factuur te controleren. Van is het bijvoorbeeld niet een valse factuur? Uh, je, je kan... Uh, een heel mooi aansprekend voorbeeld vind ik altijd is dat er een bepaald patroon in, in volgnummers zit van een factuur. En vaak dat uh, oplichters die hebben dat vaak niet in de gaten en dan wijken ze af van dat patroon. En dan kan je dus al zeggen van hey, dat is misschien uh, moeten we nog eens even extra naar kijken. Doe dus,
0: dus... Je je niet te nee. <laughs> dus we veel vertellen. AI meer. werkt toch vooral uh, op het moment dat je heel veel data hebt neem ik aan. Ja. Heb je dat al ingekocht dan? Of ben je dat nu aan het verzamelen nee, met je eigen nu, klanten? Nee, dat zijn
1: we nu aan het verzamelen met eigen klanten. En we hebben ook uh, zeg maar. Uh, uh, met, met, uh, we zitten in een groep, een groep van bedrijven. Dus uh, Johan heeft een groep van bedrijven. En we hebben ook uh, de data van al die bedrijven gekregen om mee te, te, te experimenteren. Wel allemaal geanonymiseerd. Dus geen, geen, uh, geen gevaarlijke of moeilijke dingen. Maar dat we in ieder geval. Alvast, uh, ja, onze algoritmes konden trainen en, en konden zien of ze ook, uh, ook, ook nou, een beetje werken. En nu worden, we, nu nou, natuurlijk nu we echt uh, live zijn, ja, proberen we zoveel mogelijk datapunten eraan aan toe te voegen. Want wat we uiteindelijk ook willen is gewoon uh, betaalgedrag uh, monitoren en voorspellen. En wat we ook willen is uh, uiteindelijk uh, PSD2, hè, dus de banktransacties gewoon binnenhalen. Waar we nu eigenlijk Vooruitlopend daarop al bezig zijn met MT49 files. Dus als een klant MT49 files heeft, dan uh, vragen we die ook op en dan doen we daar ook allerlei uh, ja, controles, berekeningen en, uh, en voorspellingen op.
0: Helder. En aan de, aan de fundingkant, wie, wie, wat voor soort partijen zitten daar nu achter om die, uh, die, 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 ja, die invoices zeg maar, voor te financieren?
1: Ja, we hebben nu uh, professionele marktpartijen. Dus dat zijn partijen die tenminste 100.000 euro erin uh, in, in, in stoppen. Dus dat zijn... Uh, en er zijn ook, uh, ja, hoe noemen we dat ook in het Nederlands? Informal investors, ik weet niet eens hoe het in het Nederlands heet. Maar goed, die, uh, die daar uh, heil in zien en daar uh, geld in stoppen. En wat we gaan doen in de toekomst, en daar hebben we het systeem ook al helemaal op getuned, is dat we ook een deel in crowdfunding gaan doen. Dus, dus uh, dat dan, ja, dan gaan we, zeg maar, d- er is een bedrijf in Engeland die doet bijvoorbeeld uh, uit mijn hoofd... Uh, 20 of 40 procent door de crowd, de rest door een professionele marktpartij. En dat soort uh, modellen uh, denken we dat we wel gaan kopiëren uiteindelijk.
0: En uiteindelijk is het vinden van die, uh, van die investeerders, is mijn ervaring, nog relatief simpel vergeleken vinden van grote hoeveelheden MKB'ers. Uh, hoe, hoe doe je het aan de MKB-kant? Hoe vind je die?
1: Nou, we, hebben, we zijn begonnen met uh, gewoon uh, met, met social, dus gewoon uh, so, uh, campagnes. Uh, Dat dat sloeg redelijk aan. Ik moet wel eerlijkheid zeggen dat na de coronacrisis uh, ging het wel een uh, vlakte dat toch wel wel significant af. En toen hebben we ook meteen gezegd, misschien is het dan toch wel handig om ook uh, met met, uh, andere partijen te gaan teamen. Uh, Want want je wil natuurlijk wel je volume hebben. Dus toen hebben we besloten dat we voor uh, financiële adviseurs en voor accountants ook een een speciaal uh, toegang gaan, uh, gaan creëren. En dat heeft eigenlijk wel twee voordelen. Eén, dan heb je, ja, noem het maar een uh, tussenquote, een warme aanbeveling. Dus dat, dat scheelt je ook weer in je risico. En je kan, als het goed is, extra informatie, uh, dus extra datapunten krijgen. En dat, uh, dus wij hebben een hel-score van, die gaat van 0 tot 100. En dat hebben we nu zo gebouwd, dat als je 50 of meer hebt, dan krijg je toegang tot, uh, tot het systeem. Bij 50 betaal je... per 30 dagen, bij 100 betaal je 1% per 30 dagen. En dan zit het gewoon lineair ertussen. Uh, Maar nu als bijvoorbeeld een uh, een accountant of een uh, financieel adviseur... uh, veel extra data kan leveren, wat we anders niet hadden kunnen krijgen... uh, wordt die score gewoon beter. Althans, als als de informatie goed is natuurlijk. Als de informatie niet goed is, dan wordt de score zelfs minder. Maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. En dus, dus... kunnen uh, klanten hebben er ook baat bij om, uh, om het samen met een financiële adviseur of, of accountant te doen? Want dan, ja, dan krijgen ze een uh, lagere rente dan dat ze anders hadden gehad.
0: Als we dan meer naar, uh, even iets meer naar jou toe bewegen, kan je ja. iets zeggen over hoe je bent, uh, bent opgegroeid?
1: Ja, ja, ja. Uh, ik, ik ben enig kind, dat, dat is waarschijnlijk niet uh, een voordeel te zijn, maar ik heb er nooit, <laughs> nog, nooit last van gehad zelf. Anderen waarschijnlijk wel, mijn vrouw wel, denk ik. Maar uh, de, ik ben uh, opgegroeid in een, uh, ja, in, in een uh, christelijk gezin. Die, uh, uh, die een, echt een warm nest, maar wel met uh, vrij veel uh, harde structuur, zal ik maar zeggen. Dus een uh, Calvinistische uh, opvoeding uh, heb ik genoten. En ja, dat, uh, ik ben op mijn achttiende eigenlijk om die reden uit huis gegaan. Ik, ik, ik had zelf niet zo heel veel met het uh, geloof. En uh, eerst was dat een beetje moeizaam, maar later is die relatie weer helemaal goed gekomen. Ik denk dat ik, uh, misschien ook omdat je alleen bent, dat, uh, dat ik uh, altijd mijn eigen weg ben gegaan. En als iemand uh, dat uh, ervoor ging staan, dan liep ik er of doorheen of omheen. Dus dat hing een beetje vanaf hoe ernstig ik het probleem inschatte. Dus uh, op die manier... Uh, maar ik heb een, uh, ja, een, wat ik al zei, een hele warme opvoeding gehad en... Uh, en uh, ja, dat was, was, daar kan ik uh, niks negatiefs over verzinnen.
0: Zijn er dan bepaalde normen en waarden waarvan je zegt die, die heb, draagt nog steeds wel bij? Maar ook al heb ik me dan in eerste instantie er echt tegen afgezet. Maar, uh...
1: Ja, dat wel. Ik, ik, ik hou niet van, uh, van liegen. Uh, ik ben zelf altijd uh, volstrekt open. Ik hou. Uh, ik hou ook niet van, van oplichting. Uh, ik, toen, toen we ook met die ICO's bijvoorbeeld, dan, dan zeggen ze... ...ja, zou je dat ook niet doen? Ja, ik, ik heb daar niks mee. Met, ja, als het goed is, is het goed. Hè? Ik bedoel, uh, als het een goede trouw is, vind ik het prima. Maar dat, we, we, dat kwam al snel een beetje in het, in het grijze gebied. En dan heb ik zoiets van, nou laat me zitten, daar heb ik helemaal geen zin in. En, uh, en ik hou er gewoon van dat, uh, dat mensen normaal doen. Ik wil, uh, ja, wat, wat, wat maakt het dat je jezelf je zo heel bijzonder zou vinden... Dat, ik denk dat ik dat soort waarden wel allemaal heb meegekregen. En, en uh, ja, ook, ook uh, zorgen voor je omgeving en uh, voor de, de mensen in je omgeving, dat heb ik ook heel sterk meegekregen. Dus wij zijn thuis ook erg op, het, uh, op duurzaamheid uh, en, en dat soort zaken. Dat, uh, ja, dat vind ik wel heel erg belangrijk.
0: En wanneer wist je dat je ondernemen ook wel echt in je bloed zat? Dat je dat wilde gaan doen?
1: Nou, ik denk van. Nou, dat, dat, dat weet je niet, dat, dat heb je denk ik gewoon. Maar de grap was dat mijn vader is, was eigenlijk ook wel ondernemer maar die heeft altijd voor Unilever gewerkt. En, uh, heeft nooit, uh, wat, maar dat was in die tijd ook zo. Hè? Dat, dat, uh, dat je liever voor een grote multinational werkt... dan dat je zelf iets uh, opzette. Maar ik wa, was altijd bezig met, met dingetjes opzetten. Het, het, uh, de, het, wat ik wel geleerd heb... Uh, ik vind opzetten, ding, dingen opzetten heel erg leuk... Maar als er, ik verveel me ook heel snel. Dus als het dan eenmaal een beetje in de, in de mainstream komt, dan, dan vind ik er niet zo gekke veel meer aan. Dan uh, word ik een beetje onrustig.
0: Maar daar zit Venturi nog niet, hè? Nee, nee gelukkig <laughs> niet. Nee, er is
1: nog uh, genoeg reuring en uh, dat is nog steeds een rollercoaster. Dus ja. daar, daar hoef ik me nog niet te vervelen. Ja. Nee, absoluut niet.
0: Ja. Want wa, wa, waarom, wat zijn de drivers van dat je dat ondernemer zo leuk vindt? Ja, ik denk
1: uh, innovatie uh, met een jong uh, team of, of met, met een gedreven team dingen doen. En dat gedreven team is dan ook gewoon bezig met, met het einddoel... en niet met elkaar uh, zeg maar, uh, de loef afsteken. En, en uh, ja, dat, dan, heb je het, dan ben je echt gewoon met, met leuke dingen bezig. Dus dan is iedere dag leuk. En uh, er is weinig politiek, weinig datgeen. Uh, en, en dat maakt het, uh, maakt het gewoon super, uh, super renoverend. En... en ja, echt nieuwe dingen doen. We hebben echt dingen gemaakt die er gewoon niet waren. En, en uh, ja, dan kom je ook al hele rare dingen tegen naartoe. Dan maak je ook wel eens de verkeerde dingen. Maar ja, dat, dat je ook, ook uh, echt je creativiteit uh, kunt, uh, kunt botvieren... En, en, en mooie dingen kunt maken.
0: En wat zijn je meest leerzame momenten geweest?
1: Uh, ja, of gewoon überhaupt? Of... Ja, ja maar mijn, mijn, mijn leerzame momenten zijn daar eigenlijk... Ja, dat is wel grappig. Uh, ik, ik zei al: van, uh, ik, ik zat er nogal uh, hard in. Ik ging door iemand heen of om iemand heen. Uh, maar ik heb een. St- ja, ik zal die naam gewoon noemen: Robert Blokker. Dat is nog steeds uh, min of meer een idool van. Maar daar heb ik een sales training van gehad. En uh, die heeft eigenlijk de wijste les me geleerd in mijn leven. En, uh, dat was op een gegeven moment: was ik in, in, een, in een onderhandeling uh, uh, oefening. En toen zei hij, Johannes, uh, je moet even opletten. Hij zei, respect is gratis. En uh, toen dacht ik, verrek. En dat, 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 dat landde toen heel erg. Want ik, was echt, ik ging gewoon voor de, voor de kil en uh, niet voor, de, voor het eindresultaat. Als, als ik maar won. En toen dacht ik van, ja, dat is wel een hele goeie. Dat je gewoon respectvol moet je gewoon blijven in, in, in alle situaties. En, en dan... Uh, dan Als je respectvol bent, dan wordt de gunfactor groter... en dan ga je vanzelf gewoon weer meer business
0: doen. Was het lastig om dat meer te gaan inzetten dan? In het begin, want je je hoort zoiets... maar het doen is natuurlijk toch altijd wel lastiger dan het het realiseren?
1: Ja, je moet daar wel in oefenen. uh, Maar ik heb daarna nog heel veel dingen samen met hem gedaan. Dus uh, hij is ook altijd... uh, Bij bij alle ondernemingen waar ik uh, een een training moest moest georganiseerd worden... uh, heb ik hem altijd nog ingezet. En... uh, om, omdat zijn manier van denken gewoon heel erg aansprak.
0: Zijn er nog andere mensen die jou geïnspireerd hebben? In je, zowel privé of zakelijk die, jou, uh, nou ja, die van groot belang zijn geweest in jouw denken en in je doen?
1: Ja, ik heb, wel, uh, ik heb van een ex-collega van mij bij Hewlett Packard heb ik, uh, veel geleerd. Uh, met name ook uh, om, om dingen wat, wat soepeler en gemakkelijker te bekijken. Dus een beetje meer, meer gaan voor to- het... Toch, toch iets op... Ja, ik was soms wel heel erg diep aan het nadenken. En hij zei, ja, wat wat gaat dat dan allemaal opleveren? uh, Dus dus die heeft me wel wel weer geïnspireerd om ook wat wat makkelijker in het leven te staan. Uh, Ja, dat dat klinkt altijd gek, maar ik denk dat altijd bij veel jongens... ...je vader toch ook altijd wel de de eerste inspiratiebron is. Omdat je natuurlijk, uh, ja, ja, dat is bekend dat je hem probeert te kopiëren. Dus dan wordt het automatisch al wel uh, wel een belangrijke uh, figuur in je leven. En ik denk ook dat ik uh, wel geïnspireerd ben bij mijn vrouw. Want ik ben zelf uh, soms op het autistische af, heel erg precies. En zij is dat helemaal niet. En dat heeft weer te maken met wat ik al zei. van uh, wat, wat die ex-collega me ook heeft geleerd. Dat je ja, soms de dingen gewoon moet loslaten. Omdat het toch helemaal geen zin heeft. En dat je er alleen maar ongelukkig van wordt. En dat helemaal uh, niks toevoegt.
0: En dat vind ik altijd een mooie uitspraak. Want ik ben het 100% met je eens. Maar het. Het ook echt loslaten is natuurlijk nog ontzettend moeilijk. Ja,
1: daar heb ik uh, zeker in het begin best wel heel uh, veel moeite mee gehad. Kijk, uh, uh, ik zei al, ik hou heel erg van structuur. En als je dan uh, zeg maar met iemand samenleeft die dat wat minder belangrijk vindt... Ja, dan heb je daar ook wel heb je ook wel wrijving. Maar dan denk je ook van... Ja, jezus, waar maak ik me druk over eigenlijk als je goed bekijkt? Wat, 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 is, er, wat is er überhaupt fout gegaan? Hè? Dus, uh, en, en dat zie je dat trouwens bij onze kinderen terug. Die zijn dan... Door mij uh, misschien wat strakker opgevoed, door mijn mevrouw wat vrijer. En dat zijn nu hele uh, ja, open en. Uh, o- vooral open-minded kinderen. En ik, v- ik vind open-minded vind ik wel, wel super belangrijk. Ik, ik vind dat, dat. nou, eigenlijk zeg ik altijd van: je weet eigenlijk niks. Dus je moet gewoon uh, altijd openstaan voor. Uh, voor je omgeving en voor wat er uh, in je omheen gebeurt. Behalve als het zeg maar. Uh, ja, uh, nou, discriminerend of crimineel... Of, hè, dan is het al snel... Uh, dat, dat zijn wel de grenzen waar je, waar je hebt. Maar de mooiste... uitspraak van de... seven habits of uh, highly effective people... is uh, first uh, uh, try to understand... Then, then try to be understood. En dat, dat heeft me eigenlijk ook wel, uh, wel... wel heel veel... ja, dat ene zinnetje. zijn zijn toch wel gra- grappig... een paar van die zinnetjes die je in je leven tegenkomt... die heel veel zeggen. En waar je... Die je ook opeens binnenkrijgt.
0: Ja, dat zijn mooi. Ik, ze blijven al nagaan bij mij. Respect, respect <laughs> is gratis. Dus, ja. uh, nee, dat, dat, dat is mooi. En je, je haalde al je kinderen aan. Dat, dat is uh, iets waar je duidelijk heel trots op bent. Hoe zij nu uh, nou ja, hoe ze opgevoed zijn. Hoe ze in het leven staan. Ja. Maar Wat zijn nog meer dingen waar je heel trots op bent? Hoor? In, je, in, je, in je leven of in je loopbaan? beide?
1: Ja, ik, ik ben toch wel trots op. op uh... Kijk, d- dat moet ik je ook nog vertellen. Dat is ook wel grappig eigenlijk. Toen ik op de lagere school zat was het dyslectisch. En uh, dat, dat kenden ze toen nog niet in die tijd, want dat, dat bestond niet. Dus uh, wat ze dan zeiden was dat ik dom of, of, uh, of lui was. Uh, en en uh, d- dat heeft mij wel... Uh, ik, ik heb De eerste jaren heb ik uh, denk ik alleen maar op de gang gestaan. Omdat ze dachten dat ik expres schrijfhouten maakte. En uh, nou ja, dan word je ook trouwens wel rebels van. Ik gooide dan op een gegeven moment altijd de jassen van de kapstok en dan ging ik er overheen lopen. Maar, maar ja, goed, dat, dat even te zijn. Maar dat, dat ik denk ik uiteindelijk gewoon, ja, de MTS, HTS, Universiteit van Amsterdam, dat ik toch heb laten zien van, dat ik ook met, met dyslexie gewoon heel ver kan komen. Dat, 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 dat ben ik dan wel, ja, daar was ik zeker trots op. Nu is het al een beetje gewoon, gewoon geworden, maar... Toen ik die Universiteit van Amsterdam de bul ophaalde, zei ik zo. Ik heb even laten zien dat het allemaal best meeviel.
0: Maar is dat ook een enorme driver geweest? Dat, je, dat mensen dachten dat je niet misschien ja. slim was om maar door te zetten? Of? Ja,
1: het was, het was wel, ik doe het wel altijd meer voor mezelf dan voor mijn omgeving. De omgeving kan me niet zo heel verschillen. Maar je, je gaat dan toch wel uh, met name met het laatste. Dat je denkt van ja, ik, ik, in dit geval laat ik gewoon zien dat, het gewoon, uh, dat ik het gewoon kan. En dat is eigenlijk ook weer met een onderneming. Als, je, ja, dat als, als mensen zeggen dat dat werkt niet dan denk ik van ja, of zo niet. Dat gaan we gewoon doen.
0: En is dat ook de waarom, waarom je de onderneming gestart bent, of zijn er andere redenen waarom je deze even specifiek over vindt? Ja, nu?
1: De, deze is wel wat anders gegaan. Ik, ik, uh, ja, door dat experiment bij Exact Was ben ik enorm uh, geïnspireerd geraakt en enthousiast. En ik was eigenlijk al van plan om, uh, om te gaan stoppen. Ik, ik, toen was ik dus 60. Ik denk, nou, het is, uh, het is eigenlijk wel zo langzamerhand wel, wel, wel genoeg geweest. Want ik was met, uh, had met mijn vrouw afgesproken. We rijden, gaan twee jaar met de camper. Eén jaar gaan we richting China. en het andere jaar gaan we terug. Uh, Zijderoute heen en oriënt terug, of andersom. En laten we dat maar doen. Ik bedoel, uh, het is wel, uh, wel goed. En uh, ja, toen kwamen, uh, ja, toen kwam dit experiment... En uh, ik raakte helemaal uh, in het Duits begeisterd. En toen dacht ik van, verrek, ja, dat ga ik niet, uh, niet stoppen. Nee, nu uh, nu uh, exact zegt, van, ik ga het... uiteindelijk hebben ze trouwens een aantal dingen wel weer gedaan. Maar goed, uh, op dat moment van, uh, nou, we stoppen ermee. Ik denk, ja, nee, dan ga ik gewoon door. Zo, uh, hoe dat, uh...
0: Geen ruzie thuis gekregen?
1: Nee, want die vond het toch wel vrij spannend. dus die
0: uh... <lacht> was opgelucht dat je weer aan het werk was. <lacht> Um, maar, maar dan nog steeds terug nog even, even doorvragen op de, op de waarom vraag. Uh, omdat je heel enthousiast werd. Is, is dat eigenlijk het antwoord?
1: Ja, ja, ja. enthousiasme en, en ook toch weer het, het, het team. Van, ja, dat, dat mensen toch ook gewoon waar je het mee deed ook in geloven. Dan, dan raak je ook meteen weer enthousiast. Dat je denkt van vrek, dus ik ben niet de enige gek die erin gelooft. Ja, en dan denk je van dit moet je gewoon doen. En dan Johan die zegt van uh, hier heb je gewoon een uh, zak met geld. Dus uh, ga, ga je, ja dan denk ik dit is gewoon uh, op mijn pad gekomen. En dat heb ik blijkbaar moeten doen. En ik moet wel zeggen, ik geloof ook heel erg in blockchain in technologie. Dus, uh, en dat wilde ik toch ook wel bewijzen dat dat kan. En ik, ik geloof tegelijkertijd, uh, ik ben een heilig gelover in decentralisatie. Uh, en ik, ja, ik snap dat we in een transitie uh, uh, in een soort transitie zitten van centraal naar decentraal. En, en dat zal je misschien ook wel een beetje uit mijn verleden uh, hebben... Uh, uit, uit wat ik verteld heb over hoe ik, uh, hoe ik ben opgegroeid. Ik heb een ontzettende hekel aan, aan autoriteit. Dus, uh, en ik dus daarmee eigenlijk ook een hekel aan uh, centrale autoriteit. Dus daar waar je het, kunt, het niet nodig is... vind ik ook dat je je best moet doen om het weg
0: te krijgen. En de reden dat je dat hebt, dat je er een hekel aan hebt... Dat even los van je verleden, maar is er ook een een theoretisch fundament, zeg maar? Ja, ik vind
1: het inefficiënt. En en wat je ook ziet bij uh, centrale instituten is dat ze... ze, Soms zijn ze om een reden gebouwd en en, en dan kan je niks van zeggen. Maar als als ze er eenmaal zijn, dan krijgen ze nooit meer weg. Omdat uh, ooit heeft iemand een keer uit uit zo'n instituut gezegd van... Want ik, ik heb reorganisaties gedaan ook binnen dat soort instituten. Ik zal niet zeggen welke. En toen zei hij van, ja, dan moest hij eruit. En toen zei hij, Johannes, ik vind het wel jammer, want ik zei, het was hier zo geweldig fijn oud worden. En dan denk ik van, dat zegt eigenlijk al genoeg over de inefficiëntie en, en de zinloosheid van, van sommige zaken die, ja, uh, niet meer zinvol zijn. Die gewoon uh, te ver doorontwikkeld zijn en niet meer voldoen aan, aan, uh, aan de oorspronkelijke doelstelling. En Dat, dat, dat is wat ik wou waar ik ook een ontzettende hekel aan
0: heb. En zie jij, je noemde al even dat je maatschappelijke betrokkenheid... van wat er gebeurt in de samenleving heel belangrijk vindt. Uh, Heb je bepaalde doelen ook met Venturi om daar dingen in te doen?
1: Ja, want we we hebben altijd gezegd als wij uh, zeg maar... uh, een deel van de winst willen we inzetten voor bijvoorbeeld armoedebestrijding. En en, uh, het financieren van uh, van misschien facturen... die anderen nooit meer zouden willen financieren. Maar dat je gewoon zegt van, nou ja, we gaan ook... uh, uh, onze maatschappelijke ver- verantwoordelijkheid nemen. En we gaan een soort uh, fonds opbouwen... waarin we ook, ook dit soort zaken kunnen doen.
0: We hebben ook altijd een uh, vraag van een luisteraar. Ik hoor al, je hebt een beetje betrapt... dat je nog niet altijd veel podcasts geluisterd nee, hebt. Maar, <laughs>
1: <laughs> nee, ik moet zeggen, dat, ik ben daar niet zo heel erg goed in.
0: Hij uh... uh, zit ongetwijfeld vaak in de, in de auto als je vanuit Friesland komt. Nee. Dus dat is misschien wel een goed moment. <laughs> um, nou, hier komt uh, de luisteraarsvraag.
1: Hi Jeroen, mijn naam is Jasper Verbeek. Wij kennen elkaar al een tijd en jouw visie hierop en ideeën hierover uh, ken ik dus al. Maar ik ben erg benieuwd wat volgens Johannes de belangrijkste tips zijn voor ondernemers die gaan starten. En meer specifiek voor ondernemers die direct uit schoolbanken komen versus zij die al langer gewerkt hebben bij een werkgever en daar een lange staat van dienst hebben. Ja, er zijn wel verschillen in. Ik denk iemand van de schoolbanken, dan, dan, daar zou ik tegen willen zeggen van uh, laat je nooit uh, afleiden. En, en ga gewoon uh, Roda recht op je doel af en, uh, en ga het gewoon doen. Ik bedoel, wat heb je te verliezen? He, de, 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 ja, je, je hebt nog uh, niks opgebouwd, dus uh, je, je moet gewoon uh, ervoor gaan. Uh, je moet wel snel een goed team om je heen verzamelen. En je moet zeker niet de indruk hebben dat je alles zelf kunt. Dus je moet wel altijd openstaan voor voor goed bedoelde kritiek. Dat dat is denk ik heel belangrijk. En dat is trouwens voor beide doelgroepen belangrijk. Ik denk dat dat als jij uh, al een lange staat van dienst hebt binnen een bedrijf... dan dan zou ik gewoon zeggen van uh, vergeet wat je daar geleerd hebt. En en, uh, en, daar daar zou ik meer zeggen volg je hart. En, En ga gewoon doen waar je gelukkig van wordt. En als dat ondernemen is dan moet je dat gewoon doen. Heb wel een goed plan... Zorg ook wel dat je goed in de gaten hebt of er marktpotentie is. En, 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 en dat doen wij ook altijd. Doe gewoon veel checks of het er ook echt is. Dus controleer of je, of je, of je ideeën kloppen.
0: Bij potentiële klanten? Ja,
1: bij, ja, bij potentiële klanten. Ga, ga gewoon vragen, zouden ze het kopen of niet? Dat, dat moet je toch wel weten. Want je ziet toch vaak... En wat ik ook trouwens tegen zo iemand zou zeggen van focus wel op, op, zeg maar op, op je bedrijf en niet om, op je omgeving. Ik heb ook een, een, een kennis gehad die uh, vond het belangrijker om uit te zoeken wat zijn lease auto was dan uh, wat, uh, wat zijn zeg maar, uh, potentiële klantenkring was. En die heeft het ook niet lang volgehouden. Dus je, je moet ook je prioriteiten goed leggen. En, en ook nu weer, hè. Dus van, beweeg mee met de markt. Uh, ik vind ook van, uh, ja, als je zeg maar, je, 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 hè, omdat nu de, de, de groei wat, wat vlakker ging dan, dan uh, voorspeld. ja, dan zet ik ook meteen de tering naar de neering en ook voor mezelf. Dan, uh, dan geef ik mezelf ook gewoon minder salaris. En op, op die manier moet je gewoon heel flexibel blijven. Als je dat niet kunt, je moet, hè, voor, misschien nu ik het zeg, flexibiliteit. Gewoon altijd kunnen inspelen op wat er in je omgeving gebeurt.
0: Dus is een goed team om je heen verzamelen, flexibiliteit. Durven mee te bewegen ja. klanten vragen om, om, om feedback of er echt een markt is, ja. nog andere dingen voor als je start.
1: Ja, zorg voor een goede financiering ook. Als je het zelf niet hebt, moet je zorgen dat een ander het gewoon doet en, het, en zorg dat hij ook meebeweegt. Dat, dat je niet uh, ja. Je moet ook een financier zoeken die bij je past. Dus als je voor als je veel vrijheid wilt... dan moet je niet een financier zoeken die je ook mee wil bepalen. Nou, dat dat zijn, zijn wel belangrijke valkuilen, hoor, want da- daar gaat het vaak op stuk. En je team uitzoeken, da- daar gaat het ook heel vaak op stuk. Je moet echt uh, ja, je moet er blind op kunnen vertrouwen... want je hebt geen tijd om de hele tijd achterom te kijken.
0: En hoe zorgen jullie dat je als uh, founders van het bedrijf... mensen die vanaf het begin bij zijn... dat jullie helemaal op één lijn blijven?
1: Nou, we hebben heel veel overleg. Dus uh, ja, we hebben we, we laten ook iedereen meebeslissen met, met, met bepaalde keuzes. Natuurlijk niet met alle keuzes. Maar uh, ja, als je bijvoorbeeld uh, de keuze, bijvoorbeeld uh, gaan we helemaal decentraal of gaan we toch een soort, soort hybride model zoeken. Ja, daar heb ik wel moeten praten als Brugman. Want bijvoorbeeld. De, de, maar daar hebben we iedereen wel in meegenomen. En uh, ja, de. de een aantal ontwikkelaars vonden het niks. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon van... als je, als je het met elkaar dan toch uiteindelijk besluit... dan, dan is het, wordt het in ieder geval niet, niet afgedwongen. En, en ik, dat vind ik ook heel erg belangrijk. Dat je, en sommigen vind ik dat, ik dat ik wel eens wat te democratisch ben... Maar ja, ik vind het gewoon belangrijk. Ik zou het zelf ook heel vervelend vinden als ik opeens uh, iets hoor waar ik uh, niks van En
0: nou, Dat geloof ik wel. Je bent aardig anti-autoritair, dus dat, <laughs> ja. dat, 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 dat matcht niet. <laughs> als je, je, ik kan me zo voorstellen dat je heel veel tijd in het bedrijf steekt. Want er ja. moet ongelooflijk veel gebeuren. Hoe, uh, hoe balanceer je dat met privéleven? Maar ook in het verleden, hoe heb je dat gedaan met het opvoeden van kinderen als vader? Ja, kan je iets zeggen goed. over die maar verschillende tijdstippen pakken? Hoe je dat, uh, die privé- en zakelijke activiteiten met elkaar matcht?
1: Ja, laten we maar bij het begin beginnen. Het opvoeden van kinderen, daar, moet je niet, uh, daar ben ik niet het goede voorbeeld. Ik was er nooit, dus mijn vrouw heeft het allemaal gedaan. En uh, het was, werd zelfs zo erg, want ik was toen ook een fanatiek wedstrijdzeiler. Dus ik, uh, als, als ik een uurtje vrij had, was ik op het water. Dus ik was eigenlijk niet, niet thuis. Dus toen heeft mijn vrouw op een gegeven moment, dat was wel ook weer zo'n, zo'n wake-up moment. van, uh, ja, Of je komt vaker thuis en je bemoeit je wat met de kinderen of, uh, of je kan er lekker blijven. En uh, toen dacht ik: hé, hey, ja, deze zijn nog wel gelijk en ook. Dus, uh, dus, dus ja, toen heb ik uh, de, de. hebben we trouwens <trakomst> wel een groot leuke anekdote. Dus toen hadden we een, uh, een weekend voor mezelf, een weekend voor haar en een weekend samen. <laughs> dat was dan het begin.
0: het weekend samen was niet samen zeilen. <laughs> nee, dat was niet samen
1: zeilen. En dan, maar als zij dan bijvoorbeeld zei van uh, op haar weekend, en dan zei ik: wat ga je doen? Dan zei ik: Nou, ik blijf lekker thuis. Ik zei: Oh, dan ga ik weg. Maar, <laughs> dat was ook niet goed. <laughs> dus dat was wel uh, ja. Dus, dat was, dus, dus ik zei al: Van ik ben niet een, uh, ik denk dat mijn, mijn dochters hebben weinig last van me gehad en ook weinig profijt. En mijn zoon, die is wat jonger, die heeft er wat meer. Uh, toen was ik ook wat rustiger en uh, daar heb ik ook wat meer aandacht aan besteed. Dus dat, 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 dat zeg maar aan die kant. En later, of nu, uh, met, met uh, zeg maar exact Delft, en, uh, dat vertelde ik al, uh, met, met uh, Venturi in Den Haag, uh, heb, heb, had ik een appartementje in, uh, in Den Haag in Kijkduin, zodat ik er ook nog naar het strand kon. Want dat vind ik wel belangrijk, ik ga niet in de binnenstad zitten. En, uh, maar die heb ik door de coronacrisis ook opgezegd. Want ik denk, ja, ik zit er nu toch niet. Wat heeft het voor zin? Maar, maar, uh, dus was ik door de week weg, maar mijn vrouw werkt ook. Dus dat, en de kinderen zijn thuis uit, dus dat maakte niks uit. En uh, in het weekend uh, hadden we dan gewoon uh, quality time. Dus dat, uh, en we, wat we graag en veel doen samen is, is hiken. In, uh, of in Nederland, maar het liefst in Bergen of in Zweden. Dus uh, dan gewoon op uitgaan. En,
0: uh, Specifiek Zweden?
1: Ja, Zweden heeft ook wel onze enorme voorkeur, ja. We hebben een, uh, tien jaar lang een huis gehad in Zweden. Ja, dus we hebben tien jaar lang zijn, gingen we daar uh, nou, bijna één keer per maand wel naartoe. Nou, en daar hebben we de Koenverleden gelopen. Dat is helemaal in het noorden, van hut naar hut. En dat was fantastisch.
0: Leuk, ja, ik ken het. Ik heb hem uh, ook gelopen. En als je, als je nu terugkijkt op die periode... want dat vind ik toch wel even interessant om op door te vragen... met dat je zei, ik was altijd weg... Zou je achteraf dan minder gewerkt hebben of zeg je nee, zo is het gelopen, zo had het ook moeten zijn.
1: Ja, ik, 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 ik zou het niet veranderen. Ik heb uh, sterker nog, dat. Uh, kijk, maar dat, dat zegt meer over mij dan over anderen hoor. Dus ik, ik, ik ben niet een. een, een uh, ik hou niet specifiek heel erg van kinderen. Dus, uh... Ik hoop
0: dat ze er niet gaan luisteren.
1: <laughs> nou, wel van mijn kinderen. Maar, nee, nee, maar ik zeg maar kinderen die uh, van 1 tot 3 jaar, dat, dat heeft niet mijn, mijn, niet mijn voorkeur. Dus uh, in die tijd uh, heb ik toen ook uh, mijn zeilboot in Warmont neergelegd. Dan kon ik, als ik dan weg was, was ik ook lang weg. Dus dan had ik er ook uh, minder last van. Maar dat, dat zijn natuurlijk niet, niet goede dingen. Dus ik wil mensen daar ook niet, uh, zeg maar, te veel uh, <laughs> op ideeën brengen.
0: We hebben, um, we hebben ook altijd een, uh, een teaser en een pleaser, zoals ik het, uh, zoals ik het noem. En de teaser die is uh, soms wat bout opgeschreven... Um, hoe sterk de technologie ook van, van jouw bedrijf, van Venturi. Zonder een bekende merknaam word je nooit groot genoeg om echt serieus groot bestaansrecht te hebben. Wat, wat vind je daarvan?
1: Nou ja, ik ben het eens dat je, dat je een naastbekendheid moet doen. En dat, dat doet Shreya in dit geval, die, de dame in India, En die doet dat heel goed. Ik denk dat, dat onze naasbekendheid vrij goed aan het toenemen is. En en ja, dit dit gesprek bijvoorbeeld, dat helpt ook. En uh, ja, technologie alleen heb je niks aan. Dat is is duidelijk. Dus je moet ook wel naastbekendheid krijgen, want anders krijg je geen klant.
0: Maar kan je je ooit concurreren om nog een beetje de teaser uit te bouwen... met de echt grote namen van de drie grootbanken?
1: Ja, wel. Uiteindelijk worden die gewoon kleiner. En worden wij groter. Hoe werkt dat? Nou ja, ik denk dat die banken zijn gewoon... uh, dat zie je nu ook weer met, uh, in, in, de, in de crisis. Die zijn gewoon traag en uh, log en, en vr, relatief duur. En uh, ja, wij zijn gewoon klein en flexibel en kunnen groeien. En misschien worden wij ook uiteindelijk log en duur. Dat, dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Ik hoop het niet, maar dan ben ik er vast niet meer. Maar, maar dat, is, dat is in ieder geval... Uh, ja, dat zie je ook. Hè? Je, je krijgt... Ja, ik wil er niet over... over uh, te veel op ingaan, maar je ziet dat het publiek... de banken natuurlijk op een gegeven moment... ook niet meer echt super uh, waarderen, gezien al de schandalen en schandaaltjes. Uh, en, en ik denk dat dat, ja, dat, dat geeft aan dat het tijd is voor verandering... en dat, uh, dat die verandering er ook staat aan te komen.
0: En aan de pleasende kant vraag ik altijd... zijn er bepaalde boeken, ik weet niet of je leest... Ja, ja, ja. die je uh, die al erg hebben aangesproken... Of, die, ja. uh, of ben je nu iets leuks aan het lezen wat je wilt delen... maar is er een boek... Waar je zo op komt of waar je denkt dat. ja,
1: uh... eerste waar ik aan. Uh, van Chef Gerards. die las ik vroeger. Gangreen. Dat vond ik altijd wel uh, inspirerende boeken. over hoe wreed mensen kunnen zijn. en hoe je. Hoe je hè, dat is daar trouwens eigenlijk nu best wel wat actueel. Uh, dat, je, dat je denkt van. hoe, hoe bestaat het? Uh, maar hij beschreef dat ook heel erg. Uh, heel erg goed. En verder, ja. Uh, in, in de Tolkien. in de Boom van de Ring. ik denk dat ik hem wel drie keer gelezen heb. Uh, dat, 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 dat blijft een klassieker. Die vind ik gewoon, uh, he, he, ja, gewoon heel erg mooi. En heel erg. Uh, ja, dat boeit van, van begin tot eind. Uh, het laatste boek wat ik gelezen heb. Ja, ik, ik lees nu weer wat, wat uh, technische boeken. Crossing the Chasm. Omdat we nou weer bezig marketing. zijn met marketing. Omdat we nu bezig zijn natuurlijk in die. Ja, in, 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 we zitten precies in die, uh, in die valkuil, zou ik maar zeggen. Dus uh, dan, dan is dat weer uh, even leuk om te lezen. Maar, uh, hoe heet het? Uh, ik ben even de naam van de schrijver kwijt. Maar uh, de Zweedse schrijver, die is volgens mij verdronken. Maar dat, dat is ook, die is ook verfilmd. Uh, dat, maar dat vond ik ook een heel spannend boek. Dus, ja, ik, Stieg Larsson? Ja, of? precies. Ja. Ja, ja, dat is hem. Dus ik, ik ben, het is, De ene keer vind ik gewoon een uh, boek leuk voor ontspanning. De andere keer vind ik een boek leuk om, uh, omdat ik weer even mijn geheugen wil opfrissen. Of iets wil lezen wat gewoon totaal nieuw is. Ik, ik lees eigenlijk uh, al of iedere avond uh, tenminste uh, tien minuten tot een kwartier, tot een, tot een uur. Uh, die, uh, ja, om, om, omdat ik het leuk vind. Ik, televisie kijken doe ik niet. Daar vind ik uh, niks aan. Uh, dus ja, dan blijft er niet veel over dan lezen. En uh, het enige wat ik altijd zie kijken is journaal. Ik ben verstot op, op, op nieuws.
0: Mooi. Hoe, uh, hoe groot denk jij, waar, of hoe groot, of waar denk je dat Venturi staat over, over een aantal jaar? te zeggen vijf jaar.
1: Over vijf jaar, ja. Dat, dan, in mijn optiek zijn we dan internationaal gegaan... En, en financieren we meerdere assets. Dus dan doen we zeg maar ja, eigenlijk alles. Dus gewoon lange en middellange termijn. En misschien dat we dan ook wel... als, als de overheid het toelaat... ook meer gedecentraliseerd zijn. Over vijf jaar zou dat, zou dat moeten kunnen. Ik denk dat, dat heb ik ook tegen de AVM gezegd... dat we heel graag samen willen leren. Dus, dus we, soms kom je op een heel grijs gebied terecht... En dan uh, zou het het mooi zijn om te kijken van... ja, om, om een experiment te doen... en te kijken van hoe, hoe, uh, hoe zou je dit nou wel kunnen doen... Uh, zonder dat je, zeg maar, uh, uh, regels overtreedt.
0: En moet je daarvoor, denk je, heel veel, uh, heb je daarvoor heel veel concurrentie? Je moet een soort van verslaan, tussen aanhalingstekens.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat uh, de, de, er zal toch nu ook wel weer een kleine shake-out uh, zijn... Door, door de crisis. Uh, dus... Uh, ja, ik denk dat als wij er over een nog zijn, dan zijn we er over 10 en 20 jaar ook nog wel. Dus uh, ik, ik denk dat, dat, dat de concurrentie wel wat, wat heftiger wordt. Hè? Want iedereen moet nu toch uh, overleven uit diezelfde marktputten. Maar ik, ik, ja, ik zie dat wel met heel veel, uh, ik zie dat niet met vrezen tegemoet.
0: Leuk. Voordat ik jou ga bedanken voor dit leuke gesprek... het gaat altijd weer veel sneller dan, <laughs> dan, dan dat ik ook, ja, ook wel wil... Voor, het, voor uh, mij ook toch alweer een tijd, uh, tijd te praten. Maar er zijn er nog dingen waarvan jij zegt... Uh, Jeroen, dat had je echt moeten vragen... of dat wil ik heel graag nog vertellen?
1: Nee, ik vond dat je de hele verrassende vragen stelde... maar dat ik zei ik ben niet zo'n podcastluisteraar... maar anders had ik het vast geweten. Maar ik, ik, ja, ik vond het uh, nee, niet een specifieke vraag die ik, die ik mis...
0: Leuk. Nou, heel erg bedankt voor je, voor je tijd en openheid. En zoals uh, altijd ook leuk om weer en privé dingen te horen... waarvan toch ook wel weer een hoop dingen zijn... die. Nou ja, die beïnvloed hebben hoe je het bedrijf, denk ik, hebt opgezet. Vooral dat, dat anti autoritair en eigenlijk helemaal decentraal willen, willen opereren... nu nog voor een tussenoplossing moeten kiezen. Dat vond ik heel erg interessant. vond was heel veel dingen interessant. Maar één ding ook nog aan te halen... wat ik zeker niet vergeet, is dat respect uh, gratis is. En, uh, en mijn respect richting jou. Uh, veel dank voor je, voor je tijd. We hebben een, uh, een klein cadeautje hier uh, voor ons liggen van, uh, van Bloemon. Als uh, bedankje voor je deelname cool. aan uh, Leaders in Finance. En uh, nogmaals, veel dank.
1: Ja, jij ook heel veel dank. Ik vond het superleuk en en, uh, fantastisch om om in in je programma te hebben mogen
0: praten. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.